1: Salís Potosí.
2: Victoriano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, muchas gracias. Pues sí, hoy es la, la última audiencia de, tes, de testigos uh-huh. eh, y de aquí se va hasta el día 29 de agosto para la audiencia de alegatos y, y la sentencia. Para
1: quienes no tienen todo el contexto, Victoriano, si nos dices eh, en esencia cuál es el asunto, quién está acusado, de qué y cómo ha ido ese proceso, por favor, Victoriano.
2: Sí, mira, se trata de, de Alejandro N., eh, quien fue procurador de la defensa de las personas adultas mayores y de gestión eh, gestión y participación social de, del DIF estatal, uh-huh. eh, quien tiene una historia en la que, vamos, eh, fue un personaje eh, destacado por, por, por asuntos en los que tenía actividades eh, altruistas, eh, al grado de que en 2012 se le entregó la PCA Plan de San Luis, que es la máxima presa que entrega el Congreso del Estado, y, y él hacía labor más para, para cuestiones de, de niños con débiles visuales, eh, pero eh, a la par pues tenía esta otra actividad que poco se conocía. Eh, el caso es que en octubre de 2019 eh, lo aprenden porque es acusado por un menor de edad eh, de, haber, de violación eh, y a partir de ahí, pues, empieza a, a descubrir todo lo que había detrás, ¿no? Eh, el caso es que la familia de la víctima este, eh, es una familia muy disfuncional eh, que eh, cuando el, 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 la pareja, eh, los padres de, de la víctima, él es el mayor, tenía otros tres hermanos, un hermano y dos hermanas, eh, era una situación tan grave en la familia que, que la... la los padres, en alguna situación extraña, provocan la muerte de la niña más más pequeña. Entonces, se quedan sin sus padres porque los dos van a a dar a a la penitenciaría. Eh, A partir de ahí, eh, los tres niños que quedan desprotegidos entran al al sistema de protección del Estado, o sea, a través de, de, de los albergues, y es donde empieza a tener ya una relación Alejandro Fer, Alejandro N. con, con este menor, eh, a quien pareciera tener una simpatía muy grande al grado de que incluso hay un documento en el que firma un convenio con, con el, 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 el albergue para llevárselo a su casa una Navidad. Entonces, es una historia este, que no es nada más el caso... Eh, de que en octubre de 2019 se le, se le acusó de violación. Pero el, el, el problema es que cuando se le acusa de violación en, en octubre de 2019, eh, viene un juicio de amparo que promueve la defensa de Alejandro N., en el que pide que exclusivamente se le juzgue por el acto que, eh, que presuntamente ocurrió el 14 de octubre de 2019, y no se toman en cuenta ninguno de los antecedentes. Ahí es donde empieza una presión hacia el Poder Judicial para que eh, limite lo, lo, el, el delito. ¿no? O sea, si él tenía una relación con la víctima desde antes de, digamos, 2015, 2014, pues ahora quieren que nada más se le juzgue por el evento que ocurrió el 14 de octubre de 2019. Eso provocaría... Y, y según lo que ha, ha, ha intentado la, la, la defensa es que en lugar de que se le acuse de violación se le acuse de estupro ¿por qué? porque están dejando, de hecho hubo, en el juicio hay una, una situación que parece muy dispar para la atención a la víctima que es un menor que era un menor de edad hasta, hasta hace dos meses porque la defensa fue pidiendo prórrogas para ir llevando el juicio hasta esta fecha porque lo que estaban buscando era que el menor de edad cumpliera la mayoría de edad lo que ocurrió el 4 de octubre digo el 4 de junio pasado entonces ahora como ya es un adulto presuntamente que que afortunadamente los jueces decidieron que no, que sigue atendiéndosele como un adolescente pero como ellos lo que buscan es que él mismo se inculpe o él mismo acepte que estaba eh, que era un acto consensuado Y que entonces, al ser un acto consensuado, pues ya pierde la característica de una violación y lo quieren manejar como estupro. Eh, Sí, Victoriano. Todo esto en un San Luis Potosí,
1: donde en algunos casos relevantes en los que se ven involucrados personajes pertenecientes a familias de poderío económico, político o mediático suelen ocultar, hacer que no se difundan todos estos detalles y una presión enorme con un tufo clasista que se ha expresado ya en otros expedientes judiciales de otros temas, pero me parece que es también parte del contexto, Victoriano.
2: Claro, es parte del contexto porque en este caso están presentes los tres elementos, o sea, los grupos de poder político, los grupos de poder económico y hasta mediático. Al grado, bueno, eh, eh, la la relación con el poder mediático es muy clara. El el hermano del del victimario, el hermano del indiciado, es director del periódico, subdirector general del periódico Pulso. Y claro, o sea, ese periódico no ha publicado ni una sola línea sobre el asunto. ¿Ni una sola línea, Victoria? No, no, ni una sola línea sobre el asunto. Y eh, esta semana comenzó una campaña muy fuerte contra algunas situaciones que hay en el Poder Judicial, que son situaciones que siempre han estado ahí, pero que ahora las están... Entonces, tú ves claramente que sí hay una presión desde, desde los grupos económicos para tratar de que eh, el, el, el victimario en este caso este, se le pueda aplicar la pena menor que, que, que pasaría de, de violación a estupro y que tiene una, una pena de, de, creo que es de seis meses a cinco años de prisión y la media aritmética le permitiría salir libre. Entonces, hay un, toda una campaña para, para, para liberar a, a Alejandro N., O sea, toda una presión que que no aparece en los medios, o sea, que la la observa uno por la forma en que están omitiendo esa información muchos medios. Eh, Afortunadamente hay dos que tres medios que han tratado el tema. eh, Se ha exhibido todas estas situaciones. Y vamos, esto esto de de pronto rememora los casos eh, de... eh, Hubo uno en el año 2000 en el que el hijo de un empresario asesinó a a su novia. La asesinó de una manera muy cruel. Y hoy ya está libre. Está libre porque, curiosamente, a él le aplicaron una ley que favorecía a los menores de edad. Eh, él, Él, cuando comete el homicidio, era menor de edad. Estando preso, ya cumple la mayoría de edad y se hace una reforma a la ley para darle ciertos beneficios a los menores de edad que cometen un delito. Y a él se le aplica ese beneficio de manera retroactiva. Mm. Y en el caso ahora de, de, de Alejandro N., a la víctima se le está aplicando el que cumpla la mayoría de edad, pero para su perjuicio. Y es que hay una inequidad muy fuerte en, el, en, el, en la forma en que se está planteando el juicio. Por un lado, la defensa promueve que no se atiendan más que el caso del 14 de octubre de 2019 para que favorezca al victimario, al iniciado. Mm. Pero todo el juicio, este, la defensa, se ha dedicado a contar y a reconstruir la historia de la víctima para, para señalarlo casi, casi como el responsable de haber provocado su violación. Mm. Entonces, hay una revictimización hacia, hacia el muchacho que es bastante grave y bastante delicado, y, 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 y se ha llegado al extremo de, de generar este testimonios como muy preparados a modo para que surta efecto eso que ellos están buscando.
1: Victoriano, ¿cuál es la ruta judicial? Hoy eh, ha sido el final de una fase, ¿cuál sigue y cuándo se espera que pudiera haber ya una sentencia sobre este caso?
2: Sí, de hecho ahorita en este momento está la, la última audiencia de testigos, se supone deben pasar seis testigos, eh, quizás te, los agoten o quizás pueda ser que, que pues, de alguna manera se retrase y, y, y tal vez se vaya a una siguiente audiencia, pero por lo pronto hoy se supone que termina la etapa de los testimonios y eh, de aquí se iría al 29 de agosto cuando serían los alegatos ya la postura de cada una de las partes y eh, la determinación que hagan que los jueces, que en este caso son tres jueces, porque se estableció un tribunal de enjuiciamiento colectivo, por la trascendencia del caso y por lo que tiene de, de fondo, o sea, todo lo que implica. Porque implica una, una situación en la que, está bien, se está juzgando a Alejandro N., pero atrás de Alejandro N. está todo un aparato burocrático y toda la, la estructura del, del Estado que debió proteger a, a esa víctima, que no la protegió y que hoy... Se está tratando de voltear el asunto y decir que la víctima es la responsable de todo lo que le pasó. Pues,
1: Victoriano, estaremos atentos a lo que suceda en esta fase final y daremos aquí información sobre este caso que se mantiene en silencio en muchos medios, no desde luego en Astrolabio, en muchos medios de San Luis Potosí y que tiene todo ese tufo de clasismo que con frecuencia se da cuando alguien relacionado con los grandes niveles económicos o políticos o de las familias tradicionales o o poderosas de San Luis eh, entran en un proceso judicial y no hay mucha información y no hay nada por ahí. Así es que, Victoriano, a reserva de lo que
2: desees agregar, yo te
1: agradezco esta oportunidad.
2: Sí, fíjate, yo nada más agregaría esto. O sea, eh, yo creo que el Poder Judicial tiene ahorita una prueba encima eh, de... De, de tomar una determinación a favor de una víctima que es parte de un grupo vulnerable, como son los menores de edad, y de poner un, un ejemplo de, que, de cómo se va a actuar en estos casos, porque hasta ahorita el hecho de haber postergado en 14 ocasiones el juicio este, va en detrimento de la víctima, porque la víctima sigue sometida a esa tensión de estar sometido a un, a un proceso al, pa, al que él no quiso entrar, pero tuvo que entrar, ¿no? Entonces, eh, fíjate, hasta antes de que de esta semana que comenzara a se reanudaran los, 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 las audiencias, hubo 14 aplazamientos. Eh, el último fue porque el Poder Judicial se iba de vacaciones, o sea, privilegiaron las vacaciones de los jueces uh-huh. al derecho del niño a ser juzgado pronto y expeditamente, ¿no? este Todavía la semana pasada que se reanudó el. el hubo un, un receso nuevo de una semana porque uno de los jueces tenía un compromiso académico. Entonces, de repente, el juzgado, los jueces, los jueces también están en, en una situación en la que tienen que demostrar que realmente les interesa proteger el interés superior de la niñez este, y no jugar de esa manera porque una semana más para el niño estar sometido a esa tensión pues va en detrimento de su personalidad, ¿no? Claro, claro. Victoriano, pues estaremos
1: atentos, eh, veremos lo que sucede, que parece que ya está en esta fase final el proceso judicial y como sí. siempre te agradezco mucho la amabilidad de que
2: estés aquí con nosotros. No, Muchas gracias Julio y pues aquí gracias. estamos, saludos para todos.